0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, le sommaire. Et cette semaine, nous allons découvrir une marketplace destinée aux boutiques indépendantes et aux marques indépendantes également. Un concept fort qui a vite trouvé sa place dans notre pays. Cette marketplace s'appelle Encore Store, l'un des fondateurs Nicolas Cohen est notre invité. Dans les région l'or blanc, broie du noir, le blues des stations de ski un peu partout en France. Direction les Vosges dans cette émission pour prendre la température là-bas. Un reportage devient Vosges. Et puis nous irons aussi en Bretagne, à Québriac, pour visiter une entreprise spécialisée initialement dans la fabrication de matériel pour l'insémination artificielle porcine. Elle utilise désormais son expérience et son savoir-faire dans le domaine de la matière plastique pour diversifier son activité et fabriquer des masques de protection. Reportage de TVR. Et puis le rendez-vous du médiateur Pierre Pelouzé qui nous parlera de l'affacturage collaboratif inversé qui s'appelle désormais paiement fournisseur anticipé, une façon de se faire payer plus vite. Soyez les bienvenus Bonjour Nicolas Cohen. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation avec Pierre-Louis Lacoste, Nicolas Dodifray et Mathieu Allengrain. Vous avez créé Encore Store en novembre 2019. Euh, je me souviens qu'avec Nicolas Dodifray, vous avez créé Little Market, revendu depuis. Mais déjà avec ce site, on était sur de la vente B2C de produits euh, de l'artisanat français. Ça, c'était, hein, je, je, si je me souviens bien. Parce des que, créateurs. Ouais. Et, et des créateurs, voilà. Mais avec Encore Store, on est dans le B2B cette fois-ci. Euh, toujours avec cet état d'esprit de relier des marques indépendantes, donc des créateurs, et des boutiques indépendantes et réciproquement d'ailleurs. Euh, on va commencer par là, euh, Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous préciser le, le concept même d'Encore Store donc, Encore Store, c'est une marketplace sur Internet, donc
1: c'est une plateforme qui met en relation des indépendants, donc des, des, ce qu'on appelle des retailers, donc c'est des boutiques qui peuvent être des épiceries fines, des concept stores, mais on a aussi des pharmacies qui achètent et des, des hôtels, des restaurants, donc vraiment des indépendants, on ne travaille pas avec Carrefour, Auchan, on travaille avec la boutique de quartier qui, qui vend des, des accessoires pour enfants par exemple, et on les met en relation avec des marques, donc des marques européennes, euh, qui finalement étaient les marques de, de Little Market et de CIM et qui ont atteint le, le, le stade d'après et qui maintenant commencent vraiment à chercher des relais de, de distribution. Et on les met en relation via une marketplace, mais qui va plus loin que la simple mise en relation, puisqu'on va, on, on est en B2B, donc on est sur une marketplace fermée, il faut avoir un SIRET pour pouvoir acheter sur encore Store, mmh. et nous on va plus loin puisqu'on les met en relation, mais aussi par exemple on leur fait du financement. On leur, euh, on leur propose des solutions logistiques. Donc on est vraiment dans une logique B2B où, où on va au-delà même de la simple intermédiation du marketplace. D'accord. Ce qui veut dire qu'un créateur peut venir... Il fait quoi Il s'inscrit sur votre site Il va s'inscrire sur Encore Store. Il va passer donc... C'est une plateforme fermée, donc on va d'abord euh, sélectionner les, les vendeurs qui veulent vendre sur Encore Store, parce que faire du B2B, il faut quand même avoir euh, atteint un certain stade de maturité dans le, dans le business, et ce n'est pas, euh, pas le même niveau de commande, ce n'est pas le même niveau d'exigence. On a aussi une promesse vis-à-vis de nos retailers, c'est qu'on veut, on veut trouver des marques de niche qui ne sont pas vendues sur Amazon ou en grande distribution, puisque ce qu'on leur garantit finalement, c'est de leur trouver des marques qui vont faire le succès de leur boutique. Donc la marque va passer, euh, je dirais, dans le, dans les, 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 le filtre de euh, de l'équipe d'onboarding, et ensuite elle a juste à s'inscrire, mettre ses produits en ligne comme elle le ferait avant comme elle le faisait avant sur Little Market, et là elle va pouvoir commencer ouais. à vendre
0: à des professionnels. – Oui, effectivement. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de boutiques physiques indépendantes en France On sait à peu près on... ce que ça représente
1: ?– Alors nous, le, le, le marché qu'on adresse en France c'est un peu plus de 300 000 euh, revendeurs indépendants, en Europe on est à plus de 800 000. Ouais. Le marché euh, du wholesale, euh, grosso modo, hein, c'est euh, 750 milliards en Europe. –
0: Oui, euh... Ces petites boutiques ont dû connaître la crise, j'imagine, ça n'a pas dû être simple pour 2020, puisqu'on les a qualifiées de cette mention que je trouve terrible de non-essentielle.
1: Ouais, nous, on l'a vécu de l'intérieur, puisque c'est nos ouais. clients. Euh, donc, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour les aider. Par exemple, on leur, on leur fait des paiements à 60 jours pendant les périodes de, de, de confinement. On a étendu ces paiements de 60 jours supplémentaires. Mais on l'a vécu de l'intérieur, ils, ils souffrent beaucoup. On va parler de
0: cette levée de fonds. Euh, je dirais spectaculaire dans une année difficile. Mais tout de suite, c'est notre rendez-vous éco-région. L'or blanc broie du noir. Une situation qui touche toutes les stations de ski en France. Les stations qui ont le blues. La saison blanche semble s'annoncer. L'impact est énorme. Via Vosges s'est rendu à Gérard M. Un reportage de marie Danielle Rokovitz.
2: Les acteurs de la montagne Brois du Noir, les annonces du ministre du Tourisme il y a deux jours sur la réouverture hautement improbable des remontées mécaniques en février ont douché leurs derniers espoirs. Ils n'attendent que la confirmation officielle d'une saison blanche. Pour les stations comme à Gérard mais c'est le dérapage économique assuré.
1: C'est une catastrophe pour évidemment les stations de ski, mais bien au-delà, parce que c'est tout un pan de l'économie de montagne qui s'effondre aujourd'hui en enlevant euh, complètement le mois de février et le début du mois de mars pour euh, nos remontées
0: mécaniques.
2: Le ski de piste, c'est la locomotive du chiffre d'affaires en février. 70% des recettes l'hiver sont engrangées pendant ces vacances. Les pertes sont déjà estimées à 2,7 millions d'euros, rien que pour le domaine, Jérôme. Mais les huit stations vosgiennes vont être durement impactées.
0: Il y a aussi un certain nombre de saisonniers intérimaires qui, eux, n'ont pas signé de contrat et qui se retrouvent aujourd'hui dans un désespoir
3: très, très, très profond.
2: Piste déserte, guichet fermé, le redoux assombrit le tableau. Ici à Gérard et dans la boutique de location de ski, on travaille au ralenti.
0: À Québriac, en Île-et-Vilaine, l'entreprise MPTEC, spécialisée à l'origine dans la fabrication de matériel pour l'insémination artificielle le porcine, utilise désormais son expérience et son savoir-faire dans le domaine des matières plastiques pour diversifier son activité et fabriquer des masques chirurgicaux. Un reportage de Rennes.
3: Trois mois seulement que cette entreprise située à Kebriac commercialise des masques chirurgicaux. Spécialisée initialement dans la fabrication de matériel pour l'insémination artificielle porcine, elle utilise son expérience avec la matière plastique pour diversifier son activité.
0: Alors nous vendons des masques chirurgicaux type 2R. Nous fabriquons aussi des masques catégorie 1, principalement les masques de couleur, qui sont commercialisés soit sur notre site marchand, ou soit via la la grande distribution.
3: Des masques adultes et enfants disponibles à la fois pour le grand public et les entreprises. Depuis les nouvelles directives du gouvernement déconseillant le masque en tissu fait maison, MPTech est beaucoup plus sollicité.
0: Nous avons euh, pas mal de de, de nouveaux contacts, principalement des des sociétés ou des personnes qui utilisent des masques fabriqués maison et qui veulent euh, avoir des informations euh, concernant la qualité des masques que nous produisons.
3: Une vingtaine de salariés travaillent aujourd'hui autour de quatre unités de production avec une capacité journalière de 200 000 masques. 17 coloris sont commercialisés. Patrick Poirier en est le responsable qualité.
0: Un masque, en fait, c'est un système avec trois couches de matière donc deux couches de spandown extérieure et intérieure du masque, et à l'intérieur, une troisième couche qu'on appelle du meltblown qui est une couche filtrante et donc c'est elle qui assure la filtration des, euh, des masques.
3: Un taux de filtration variant de 70 à 98% selon le type de masque. L'entreprise cherche aujourd'hui à fabriquer elle-même cette tissus, matière première du produit.
0: Nicolas Cohen est l'un des fondateurs d'Encore Store, il est notre invité Encore Store qui est une marketplace, j'ai presque envie de dire nouvelle génération finalement, euh, dont l'objectif est de favoriser le business entre les marques et les boutiques indépendantes un peu partout en Europe. Alors l'entreprise a été créée, je le disais tout à l'heure, en fin d'année 2019, elle a traversé une année difficile, vous l'aviez dit tout à l'heure, en en 2020. Mais déjà euh, en fin 2019, vous levez 6 millions d'euros. Fin 2020, vous levez 25 millions d'euros. Alors là, euh, très belle levée de fonds par vous, hein, à toutes les Merci. équipes. Merci. Le potentiel, on vient de le voir, euh, est immense. Je regardais, il euh, y a des chiffres... Euh, on sait combien il pèse ce marché, finalement.
1: Ben, nous, on l'estime à 750-800 milliards. Ah oui, quand même. Et ça, c'est... Le
0: retail est beaucoup plus gros, mais ça, c'est vraiment la partie que nous, on adresse. Mais ça fait un un beau marché. Ah Oui, effectivement. effectivement. Alors, aujourd'hui, cette nouvelle levée de fonds, destinée à quoi À développer le réseau, euh, à développer le nombre de références Quelle est la feuille de route
1: Alors, comme toutes les marketplaces, l'offre. Donc, on continue aujourd'hui à euh, travailler avec des marques et à construire un catalogue de de, de produits euh,
0: conséquents.  – Les produits, c'est des produits, euh, je ne sais pas, décoration maison. Décoration maison, là, cosmétique, épicerie fine. Épicerie fine voilà, ouais. euh,
1: toujours avec une, une, une vision de, de, d'avoir de l'excellence et, et d'avoir des marques avec des valeurs, c'est fondamental. Ouais. Ça l'était déjà sur l'aventure précédente et ça l'est encore plus ici. Donc là, l'ambition, c'est de multiplier par 10 grosso modo le catalogue de, de marques par rapport, à, par rapport à, à ce qu'on a aujourd'hui. – C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui autour de 10 000, c'est ça ?– On a 2 2000, 2000, a, on on a euh, Ouais. ouais. Dans, les, dans les deux ans et D'accord. au moins à 10 000 euh, dans,
0: dans l'année. – Ce qui veut dire que vous faites un appel du pied là, aux créateurs, c'est ça ?–
1: vous... Oui, ils sont les bienvenus, <rire> toutes les marques sont les bienvenues sur, sur Encore Store. En tout cas, les, les, ce qu'on voit, c'est que les marques qui se sont déjà inscrites sont très contentes. On, on mesure notre taux de, de ce qu'on appelle de churn, etc. On n'en a pas, les marques sont très contentes. On, on règle ouais. vraiment un, 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 un sujet côté, côté, côté marques. – D'accord. Ensuite, Ensuite, continuer à faire parler d'Encore auprès ça auprès de nos clients qui sont quand même les, euh, les indépendants.
0: – D'accord, Mais je crois qu'on sera amené à se revoir prochainement Avec parce grand que les projets sont, sont, sont grands et bravo encore hein, pour, pour cette levée de fonds parce qu'elle indique aussi que dans un contexte économique tendu, il y a encore des investisseurs qui y croient, il y a encore aussi une mécanique qui est et je qui pense fonctionne. qu'il faut
1: vraiment leur, leur, leur rendre, pas hommage mais en tout cas les, les, les saluer parce ouais. que euh, euh, il fallait euh, avoir envie de, de, de soutenir une industrie qu'on dit moribonde alors que nous notre vision c'est qu'au contraire elle ne l'est pas du tout et qu'on est en train de l'aider à se réinventer et ils parient là-dessus et, euh, et je les en remercie
0: Merci Nicolas Cohen de votre visite Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Aujourd'hui, on va parler de l'affacturage inversé collaboratif. Ce dispositif a changé de nom pour être beaucoup plus clair,
4: mais il peut aussi aider de nombreux entrepreneurs. Oui, effectivement, c'est un dispositif qu'on essaie de soutenir, de développer. D'ailleurs, j'ai une mission de Bruno Le Maire pour développer cet outil depuis quelques mois. Euh, la facturage inversé collaboratif, c'est quoi C'est un système qui suscite un accord entre les entreprises, leurs clients et leurs banquiers. Donc, vous envoyez une facture à votre client, le client approuve cette facture dans le système le plus vite possible. Cette information est envoyée au facteur et du coup, si vous avez besoin de l'argent tout de suite vous pouvez solliciter votre facteur et vous obtenez l'argent tout de suite et un taux extrêmement bas, puisqu'il n'y a plus de risque, on sait que la facture sera payée à terme par le grand client. Donc, nous avons essayé de travailler là-dessus pour le promouvoir et d'abord changer de nom. Et donc, on va pousser un nouveau nom qui sera paiement fournisseur anticipé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, un système qui permettra de payer plutôt les fournisseurs il y a déjà un certain nombre de grands acteurs, que ce soit l'UGAP, l'EDF, même la grande distribution, Carrefour, Auchan, Engie, qui se sont mis sur, sur ce système-là. On pousse à ce qu'il y en ait de plus en plus. On pousse aussi les entreprises à l'utiliser. Hein, si vous avez un client qui propose, utilisez-le, au moins découvrez-le. Le facturage inversé collaboratif, le paiement fournisseur anticipé, c'est probablement une des clés pour le besoin de trésorerie que vous allez ressentir dans les mois qui viennent. On le sait parce que les trésoreries sont très tendues. Donc, utilisez cet outil, poussez vos clients à le mettre en œuvre et je pense que tout ça nous aidera à démarrer 2021 et les mois qui viennent le mieux possible.
0: Merci Pierre Pelouzé, merci à notre invité également Nicolas Cohen. Retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de la chaîne que vous regardez. Sur le site de l'émission, nous sommes également disponibles en audio podcast, mais aussi sur quelques radios. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.